0: Ahojte, ja som Katka Kretér a vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu OZVN Vypak. Dnes sa spoluprenesieme za hranice Zeme, pretože s odpadom je čoraz väčší problém nielen na Zemi, ale už aj vo vesmíre. Za ostatných viac ako 60 rokov aktivity človeka vo vesmíre sa okolo našej planéty nahromadili tóny odpadu, ktoré predstavujú pomerne veľké riziko. Vesmírny odpad skúmajú aj slovenskí vedci. Medzi nimi aj náš dnešný host, astronóm Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No, na úvod nám možno porozprávajte, čo vy konkrétne v problematike vesmírneho odpadu skúmate. Ja som v podstate
1: astronom, to znamená, my skúmame odpad zo Zeme pomocou ďalekohľadov a Zistujeme, aké má vlastnosti, čo sa týka povrchu, z ktorých potom vieme vydedukovať napríklad, ako rotujú tieto objekty, kde sa nachádzajú, na akej dráhe, alebo z takého materiálu by mohli byť urobené.
0: A kedy vlastne sa začínalo, alebo začalo na Slovensku rozprávať, alebo aj na svete rozprávať o vesmírnom odpade? Kedy vôbec sa začala tá myšlienka, že odpad vo vesmíre môže byť problémom? Ono v podstate samotná
1: kosmonautika teda začala v 50. rokoch a vtedy sa každý sústredil hlavne na satelity, aké dráhy môžeme využívať, ako dlho vydržia tie satelity, čo všetko môžu robiť, že napríklad aj pre špionáž, komunikáciu, vedu. A k tomu odpadu sa v podstate dostali ľudia až niekedy v 70. rokoch a to hlavne v Spojených štátoch na to začali upozorňovať, lebo si uvedomili, že tým, že na obežnú dráhu okolo Zeme vynášame nové družice a s raketovými nosičmi, teda rakety majú rôzne nosiče, tak... Tieto tele sa časom zostárnu a prestanú fungovať, prestanú s nami komunikovať a v podstate tam už zavadzajú, nemajú žiadny zmysel a môžu spôsobiť kolíziu napríklad. No a e, nastali trošku obavy v tom, že táto oblasť okolo Zeme bavíme sa zhruba do 1000 kilometrov. Ak tam máte 10 satelitov, 100 satelitov, stále je to všetko v poriadku, ale ako náhle prídete na nejaké hodnoty, napríklad tisíce, 100 tisíce menších častíc už, tak sa bavíme o jakési oblasti, ktorá je tak presítená, že váš satelit tam neprežije na jednom tomu ani rok. Kvôli tomu práve, že by sa mohol zraziť s telesom nejakým iným. No a vtedy v 70. rokoch v Spojených štátoch Donald Kessler, on vlastne prišiel s hypotézou, že v istom momente môže nastať kaskádový efekt zrážok, kedy vlastne jedno telo po rozpade s iným telesom vytvorí tisícky úlomkov, tie sa zrazu s ďalšími telesami vytvoria tisíckrát tisíc úlomkov a exponenciálne, respektíve veľmi veľkou rýchlosťovom vám počet telies v blízkom okolí Zeme. No a to bol prvýkrát, kedy sa už seriózne začalo vlastne hovoriť o tom, že odpad môže byť problematický a že mali by sme ho začať modelovať aj monitorovať detailnejšie. Teda nielen jeho dráhy, teda začať detálne jeho dráhy zistiovať, kde je a kedy, ale zároveň predísť jeho tvorbe do budúcna.
0: Mm-hmm. Čo všetko, teda vy ste už začali, čo všetko môže tvoriť e, ten odpad, napríklad nefunkčné časti alebo niečo podobné. Stalo sa už napríklad, že sa niečo s niečím zrazilo a toho odpadu tým pádom bolo oveľa viacej?
1: Áno, americká komunikačná družica Iridium sa zrazila s ruským nefunkčným satelitom Cosmos. A vtedy v podstate obidve sa mali zhruba jednu tonu. A zrazili sa pod tak nešťastným úhlom, že mali vzájomnú rýchlosť niekde na úrovni 11,2 km za sekundu, čo je niekde okolo 30 tisíc km za hodinu. Obrovská rýchlosť a zároveň aj obrovská kinetická energia. To znamená, že tie telesa, keďže tá energia bola tak veľká, sa roztrieštili na tisícky malých úlomkov, ktoré vedeli zo Zeme ľudia pozorovať. A to je vlastne úlomky vyššie ako 10 cm, keď si predstavíte. Mm-hmm. Samozrejme, ich bolo viacej tých menších, ale nie všetky dokážete sledovať na dennej báze. No a. Táto udalosť v podstate vytvorila v tej dobe, myslím, sme mali na obežnej dráhe asi 18 tisíc objektov, ktoré sme už poznali. Takže o 5 alebo až 8 proste sa zvýšila celá populácia práve touto udalosťou.
0: Patrí k vesmírnemu odpadu napríklad aj keď ja neviem, raketa letí do vesmíru a oddelujú sa tie časti postupne, toto sa stáva rovnako vesmírnym odpadom? Áno, pri
1: raketových stupňoch v podstate máme situáciu, že ona je väčšinou tvorená prvým stupňom, to je ten najväčší, on iba pomôže vyniesť ten zbytok misie, no. dajme tomu do tých 60-70 km a potom ona dopadne väčšinu do oceánu. Ale tie ďalšie stupne, presne ako hovoríte, v podstate často sa dostanú nad suborbitálnu dráhu a môžu zhorať v atmosfére, ale niektoré pokračujú v ďalšej misii, napríklad aby to vyniesli teleso na 1000 km, alebo často chodíme na tzv. geostacionárne dráhy, to sú ešte vyššie, to je až nejakých 37 tisíc km alebo 36 tisíc km nad povrchom. A tie sú veľmi výnimočné, lebo tam máme telekomunikačné družice napríklad. A televízne kanály, napríklad mm-hmm. tomu máme, satelitné. No a toto sú veľmi výnimočné dráhy a tam teda raketa, keď vyniesie na takúto dráhu, väčšinou má životnosť oveľa väčšiu. Nespadne do atmosféry e, behom hodín, dní, ale môže ostať na orbite aj 10, 20, 50 rokov. No a e, existuje tzv. S misiami spojené smete, čo napríklad môže byť aj nosné rakety alebo raketové stupne. A to sú väčšinou tie odpady, ktoré vám vznikajú, že vy viete, že vzniknú už pri tej misii, keď napríklad oddelí sa satelit, mm-hmm. tak nejaký teplný štít ho chránil pred tým, ako prechádzal atmosférou pomocou rakety, alebo nejaké malé úlomky sa niekedy uvoľnia nejaké šrubky alebo mm-hmm. nejaké komponenty. Proste. Znie to tak trošku uh, jednoducho, ale v skutočnosti uh, to sú tiež... Tieto tělesa majú tak obrovské rýchlosti, Je aj keď je malé, napríklad 5 alebo 1 cm, dokáže vám ten satelit zneškodniť. Napríklad 5 cm malé teleso je tak rýchle voči satelitu, oni sú voči sebe takí rýchli, že by vám ten satelit vlastne roz, rozbilo na malé kúsky. To znamená, bavíme sa o tzv. katastrofickej zrážke alebo rozpadu katastrofickom. Ak to máte niečo na úrovni teleso 1 cm až menej, tak takéto tělesa vám môžu poškodiť v podstate. To znamená, preletia vašim satelitom, ani si nevšimnú v a môže vám poškodiť veľmi dôležité časti. Takže aj tieto misiami spojené smete je v podstate dôležité, ale nie je až tak veľké. Tie nosné rakety sú trošku väčší problém, lebo oni sú často aj voči tomu satelitu. Obrovská hmota a aj obrovská plocha. Mm-hmm. Jedna nosná raketa, napríklad, čo sú teraz na výškach 700 až 1000 km, mávajú až do 7 tón hmotnosti. A to je v podstate jedno z najťašších teli, za môžete ako obyčajné single teleso, najzeme z neobyčajnej drahé zeme. A oni sú potenciálnou hrozbou, pretože ak by sa rozpadli oni takéto telesa, tak vám vlastne vytvoria veľké množstvo úlomkov.
0: Vy ste hovorili, že mm, prednedávno sme vedeli o nejakých 18 tisíc kusoch. Vieme dnes povedať, že koľko? tých kusov odpaduje. Ja, vie, ja viem, že vesmír je veľký a asi nemáme úplný prehľad o všetkých kusoch odpadu, ktoré vo vesmíre sú. A niektoré sú v rámci teda obežnej dráhy zeme, niektoré sú už možno mimo. A ako to ale odhadujeme? Koľko ich môže byť? Máme nejaký počet? Uh,
1: dobrá otázka. V podstate... Uh... Čo existuje je, že sú pozemné radary a ďalekohlady, ktoré každodenne sledujú oblasť v blízkom okolí Zeme. Keď bavíme, bavíme sa o blízkom okolí Zeme, bavíme sa až po ten geostacionárny prstenec, takže niekde do 40 tisíc kilometrov celkom dobre poznáme populáciu telies na 10 cm až pol metra, keď ideme trochu ďalej. A týchto je zhruba, čo, ktoré sú v katalógoch, denných katalógoch, ktoré vieme vlastne denne povedať zhruba s chybou 1-2 km, kde sa prste nachádzajú na obežnej dráhe okolo Zeme, tak takých je zhruba... 35 tisíc. Z toho ja napríklad sa ako civilná osoba alebo vedec viem dostať k dátam až 25 tisíc takýchto objektov, až 26 tisíc. To znamená, o nich presne viem, kde sú a môžem ich napríklad skúmať. Ale ak sa bavíme o menších telesách, napríklad centimetr až 5 cm, tak tam sme na úrovni 100 tisícov objektov. A keď sa bavíme o vlastne milimetrových, ktoré tiež vám už vedia poškodiť alebo zvetrať satelít, napríklad solárne panely vám poškodia, tak tam už sme na úrovni miliónov. A najhoršia tá oblasť, najhustejšia, kde je vlastne najnebezpečnejšia tá oblasť, je do výšky tisíc kilometrov. To sú telesa okolo Zeme. To znamená, gravitačne sú viazané na Zem a obiehajú tú Zem vlastne. To znamená, my sa s nimi môžeme stretnúť s veľmi veľkými rýchlosťami. Ale potom existujú ešte telesa pár jednotiek v oblasti Zem mesiac. Takže môžu byť okolo mesiaca. Minulé sa nám stalo, že sme vlastne jeden objekt objavili po niekoľkých rokoch a nevedeli sme, či to je... Čínska misia bývala alebo americká a tento objekt dokonca dopadol na povrch odvrátenej strany mesiaca. A vtedy veľa tímov sa vlastne si uvedomilo, že my vlastne vôbec nepoznáme oblasť ďalej ako 40 tisíc kilometrov. Mm-hmm. A hlavne teraz, keď budú lunárne misie znova, tak my vlastne tú oblasť nemáme vôbec mapovanú. A potom ešte veľa umelých objektov, ktoré už nepoužívame k ničomu, okolo Slnka vlastne obieha.
0: A majú pôvod u nás, na Zemi?
1: Áno, ano, samozrejme, to sú prírodzené telesá. Väčšinou vznikajú... Uh, napríklad lunárnymi misiami. To znamená, mm-hmm. oni, lunárna oblasť, zem, mesiac je veľmi nestabilná, keď máte teleso blízko mesiaca. Zem neustále vám tu dráhu narušuje a niekedy vám to teleso proste vyhodí a slnečnej sústavy v podstate.
0: Aha, môže to spôsobiť nejaké, nejaké ťažkosti, okrem toho, že nevieme to pozorovať, lebo je to či už ďaleko, alebo nejaké odvrátená strana, alebo ja neviem si to úplne predstaviť ako laik. No odvratená strana je tá, ktorú nevidíme z mesiaca. Mm-hmm.
1: Tam bol trošku problém v tom, mesiac nemá atmosféru, to znamená, akékoľvek telesok, ktoré dopadne, nie je nejako brzdené. Ono plnou rýchlosťou, celá tá kinetická energia dopadne na povrch. Samozrejme, nich nie je veľa. To sú počty, jednotky až desiatky, mm-hmm. ale je to také akoby zdvihnutý prst. A tie, čo sa nachádzajú vlastne okolo slniečka, tak tie sú špecifické v tom, že často majú tu kolegov z asteroidov, mm-hmm. komunity asteroidov, lebo oni vlastne uvidia zrazu asteroid, ktorý nezapada do žiadnej kategórie a až potom prídu ľudia z odpad komunity, urobia analýzu a povedia, podľa spektier vyzerá, že to je nosná raketa z Apollo napríklad 11.
0: Uh-huh. Uh, vy podľa toho, čo ste aj povedali, tak vyzerá, že máte označené tie druhy odpadu, že ich jednoducho poznáte, predpokladám, že ich temer voláte menom, myslím tým číslom pravdepodobne. Uh, je nejaký druh odpadu alebo niečo, čo považujete za obzvlášť zaujímavé? My často robíme aplikovaný výskum. Uh-huh. To znamená, ak uh,
1: chceme prejdísť uh, rozpadu nejakého telesa, na to existujú misie, ktoré potre- uh, idú napríklad hore to plánujeme. Mm-hmm. No a k týmto misiám potrebujete dodať informáciu od astronómov, ktorí povedia, ako ten objekt sa správa. Aby ten keď tu misiu mm-hmm. pripravuje vedel, ako to teleso so odchytiť, lebo ak máte teleso 2 až 10 ton, alebo 1 tón alebo pol tony, to je tak obrovská energia, aj keď on sa točí okolo vlastnej osy, vy sa musíte s týmto telesom som zosynchronizovať, pripojiť sa k nemu stále v tej dynamike okolo Zeme a ešte to teleso samorotuje a musíte ho spomaliť. To všetko je samozrejme obrovská výzva na no úlohou ľudí zo Zeme je práve pri týchto veľkých telesách napríklad pomôcť skúmať ich dynamické vlastné rotácie. Potom my často sa zaoberáme objektami, ktoré nevieme, ako vznikli. To znamená, sú to úlomky, ktoré nie sú v katalógoch, ktoré nemajú meno. Sú aj úlomky, ktoré majú, vy viete povedať, asociovať pomocou dynamiky, že, aké môj dráhu, aké bolo ich materské telo. A samozrejme potom my skúmame, čo sa mohlo stať, prečo to materské telo explodovalo alebo sa rozpadlo. Lebo to vlastne slúži na to, aby sme preventívne v budúcnosti tomu zabránili, aby vám to nevznikalo. Lebo sú populácie nosných rakiet, satelitov, ktoré pravidelne explodovali alebo mm-hmm. rozpadli sa. a to nie je efekt. Vy potrebujete minimalizovať toto. Takže my potom čo skúmame je objekty, ktoré sú neznamného pôvodu a všetky metódy, ktoré máme, na ne aplikujeme a snažíme sa pochopiť odkiaľ prišli, ak nie sú v katalógu. To sa stáva na tých vyšších dráhach práve.
0: Vy hovoríte, čo všetko sa môže vlastne v tej či už atmosfére, alebo v nejakých ďalších vzdialenostiach od Zeme stať. Sú ohrozené veci, na ktoré sme v dnešnej dobe už naozaj zvyknutí? Či už je o telekomunikácie, navigačné systémy a podobne? Áno. V podstate...
1: Kozmický odpad výskum obecne spada pod tzv. vesmírnu bezpečnosť, ak sa na to pozrieme napríklad z európskeho kontextu, ale celosvetového. A bezpečnosť je vlastne o tom, že my, každý, kto to skúma, prispieva k tomu, aby sme stabilizovali a robili bezpečne práve misie, či už z družic, komunikačný, ako ste spomínala, internet alebo aj uh, sledovanie Zeme napríklad, že mm-hmm. to máte vlastne proti katastrofám, máme prístroje a počasie monitorujeme. Už 5 cm častica by dokázala penetrovať alebo vojiť dovnútra medzinárodnej vesmírnej narušiť v podstate. Mm-hmm stanicu. No a pre, pre, tie väčšie, pre družice všeobecne na nízkých drahách, ale v geostacionárnom prstenci je ohrozujúci ten kaskadový efekt. Čím viac objektov sa tam rozpadne, tým je väčšia praďopodobno, že sa zrazia s vašim, vašou misiou. A tým vám vlastne klesá životnosť týchto misií. A ako náhle vám klesať životnosť, narastajú vám náklady. Až v istom momente sa samozrejme neoplatí. Museli by sme dávať družice napríklad komunikačné na vyššie dráhy. Internet napríklad, ak by ste mala už na vyšších dráhach 2000-3000 km, už by ste cítila napríklad to oneskorenie, pretože tie fotóny musia putovať relatívne dlhšie. Pri tých 300-400 kilometrov je to takme okamžik pre človeka. Mm-hmm. Tých 6000 kilometrov tam a späť, 3000 tam a 3005, keby ste chcela komunikovať, tak to už budete cítiť. No hlavný cieľ, to, čo my robíme, je zabezpečiť stabilitu toho prostredia v blízkom okolí zeme. A to je práve tým, že ten odpad ako keby dostať pod kontrolu a ideálne ho začať znižovať.
0: Hrozí niečo aj ľuďom napríklad? Stáva sa alebo môže sa stať? Je to, je to hrozba, že by niektorí z tých druhov odpadu, ktoré sú vo vesmíre a sú možno nejakého väčšieho objemu a hmotnosti, skončili znova na Zemi a ohrozili by niekoho?
1: Áno, také najčastejší telesa, ktoré prežijú vstup do atmosféry, majú hmotnosť zhruba vyše 500 kilogramov. Nám sa stáva teraz došť často, že asi raz týždenne jedno teleso zanikne také väčšie. Tých mm-hmm. teli zanika o mnoho viacej. Hlavne teraz prichádzajú tzv. megasústavy alebo megakonštalácie. To je sústava tisícek satelitov, mm-hmm. až 10 tisícek satelitov na nízkej drahe. A oni v podstate budú neustále padať a nové objekty budú dávané na obežnú dráhu zeme. No a toto už sa vlastne deje z časti, takže tých, tých pádov je relatívne dosť, ale to, čo by... Tých pádov, kedy vám vlastne niečo môže prežiť, až dopadnú na povrch, je zhruba asi jeden týždeň, nie? to sú tie na niekoľko tón telesa. To a čo čas... je dosť. Je, je, je. Ale tým, že vlastne veľa z nich je riadených, tak v podstate väčšinou zhoria nad Atlantickým alebo Tichým oceánom. Ale keď to nie je riadené, to môže byť kdekoľvek. To sa nám vlastne aj stáva, že vidíme napríklad pomocou našich celoblhových kamier, čo máme na fakulte matematiky, fyziky, informatiky Komenského univerzite, tak tam vlastne máme celoblohové kamery na, na pozorovanie meteórov, ktorý ja asi poznáte. No a v podstate odpad vám urobí podobný jav, keď ide do atmosféry, ale on sa pri tom vstupe, keď je obrovský, sedentonový, pomaly rozpadá, všetky častice pomaly začínajú tiež ablovať, respektíve žiariť, vyžarovať a ako keby horieť. Mm-hmm. Ale často sa stáva, že sa po týchto telesách najdú na Zemi úlomky. No a nedávno asi pred troma rokmi sme pozorovali jeden takýto jav na Havaji, dve kamery zachytili a tento, tento jav vlastne teraz analizujeme detálne. Chceme presne vedieť, ako prebehla tá explózia v atmosfére a ako sa tie úlomky v podstate, uh, od, od oddelili ako rýchlosťou, teda aký rozpad sa vlastne jednalo, trošku ho charakterizovať a potom ako sa pohybovali v atmosfére. A zároveň aj zistiť z tých pozorovaní, či vieme povedať, že tento ulomok prežil, mm-hmm. ten vstup, a ten by dopadol na Zem napríklad, keby sa to stalo nad, uh, uh, nad kontinentom. To v tomto prípade do oceána spadol mm-hmm. samozrejme, lebo sme boli zase v tom tichom oceáne. Takže to sa relatívne často deje, ráta sa s tým, ale máme často kontrolu nad tým, nečasto, veľakrát je nad tým kontrola, to riadený vstup do atmosféry.
0: Je to poznáte teda, to padne náhodou, či už do oceánu alebo na zem, či to má teda pôvod vesmírny alebo, alebo ľudský. A zatiaľ sa asi ešte nestalo, že by sme držali v rukách niečo, čo má vesvírný pôvod a padlo to takto z je cez atmosféru preniknuté. Či áno?
1: No a samozrejme meteority. To je, ano, áno, to, to je samozrejme Ale umelé objekty to sú všetko naše objekty. Uh-huh. To vždy vieme vlastne asociovať. Teraz v Austrálii nedávno bol prípad, uh-huh. že vyplavilo cisternu vlastne na pláž a vyzerá, to bola indická časť z indickej nosnej rakety. Ale z, zvláštne na tom je, že tieto veci vlastne my nevieme. Aj Čína často posiela hore. No Čína a Spojené štáty teraz majú celkom dobrý trend v tom, že často pomyslí niekoľko týždňov, miesiacov, im zaniknú nosné rakety, mm-hmm. ale tým, že majú častejšie štarty a už začínajú aj vlastne tie rakety dole, čo je vynikajúce do atmosféry, je to zase dosť silná premávka a nesme na to zvyknutí. A aj tie americké nosné rakety, aj čínske často prežijú, veľ, veľké, veľa časti z nich prežije, čo sme vlastne videli v našom prípade, v toho prípade Havaja
0: napríklad. Rozumiem. Toto sú všetko, ale veci, ktoré sú postranným možno odpadom, ktorý vznikol pri nejakej misii, pri nejakom, nebojím sa povedať, že nejakom vyššom dobre, vždy sa tým sledovalo niečo, či už posunúť vedu, alebo komfort obyvateľov. E, vo vesmíre však niekde stále lieta aj e, Tesla s figurínou Starman, ktorú tam v roku 2018 vyniesla raketa Falcon Heavy. Vieme povedať, kde to auto sa nachádza dnes a či plní aj nejakú misiu, alebo je to len ďalším druhom kozmického odpadu?
1: No v podstate Tesla je veľmi špecifický prípad, lebo Tesla sa teraz nachádza na tzv. heliocentrickej dráhe, to znamená z dráhe okolo Slnka, a bola vyslaná vlastne zo Zeme. Jej cieľ, pôvodná dráha mala byť, a myslím, že sa aj splnila taká, aby jej tzv a po centrum, čo je najvyšší, najvyšší bod dráhy, ako najďalej sa dostane od Slnka. Mm-hmm. Tesla sa vlastne pohybuje po eliptickej drahe, kde najvyšší bod by mal sa krížiť z dráho Marsu a najnižší bod pravdepodobne je blízko niekde Zeme. No a, ale problém je, my to telo nesledujeme. My sme ho sledovali, kým opúšťalo gravitačné pole Zeme, podobne ako to robíme pri iných misiach, keď ideme k planetám, ale v podstate o tej misie, kedy sa dostalo na obežnú drahu Zeme a opustilo drahu Zeme, sme o nej vlastne nepočuli nič. No a toto teleso v podstate teraz ako by stárne a chradne a obieha okolo slnka. Pre mňa je trošku na tom zaujímavé to, že my sme vysali na obežnú dráhu okolo slnka cudzie telo, na ktoré sa možno časom zabudne úplne. Ono môže interagovať s, to, viete, s tým prostredím, nejakým asteroidom sa môže zraziť, môže na Mars dopadnúť, dajme tomu, alebo sa vráti späť na Zem. A naši potomkovia tisícky rokov dopredu nebudú vôbec rozumieť, čo to, za tele, čo to je vôbec za telo, pretože ono je veľmi špecifické a, e, Uh, môže byť problém ho asociovať s čímkoľvek, pretože ne, neexistuje ako keby podobné vesmírne teleso, ktoré my napríklad skúmame. Uh-huh. My sme ho nemali príliš to spreskúmať, napríklad spektroskopiu urobiť alebo fotometriu, kde vlastne týmito metodami zistíme vlastnosti poruchové. Takže výsledky budú veľmi bizarné a môže to potom samozrejme vyvolať zvláštne otázky u tých, čo to znova objavá A vlastne v podstate aj za 30 rokov už možno sa to stane. No a pri Tesle je veľmi zvláštne aj to, že väčšinou, no myslím, že takmer my vždy okrem Tesly, keď sme poslali niečo na bežnú drahu okolo Slnka, buď to bol zbytok napríklad lunárnej misie, ktoré proste, oni často nosné rakety dopadli na ten povrch mesiaca, alebo tá, vyhodila ich zem spolu s mesiacom preč a dostali sa okolo Slnka. No a pri Tesle bolo to, že ona vlastne nemala žiadny účel iba ten, byť, byť tzv. mŕtva hmota. To znamená, vydať, dať nejakú hmotu na tú raketu, ktorú testujete, lebo toto bolo vlastne iba testovací model rakety. A ako náhle sa dostala na obežnú dráhu, splnila svoj účel, ale potom už nemala žiaden.
0: Mne veľmi pripomína táto Tesla veľký bombastický marketing, reklamu prioritne. Je niečo podobné ako táto Tesla alebo stalo sa niečo podobné aj v minulosti? Viete nájsť nejaký podobný príklad niečoho takéhoto?
1: Viete čo, našťastie ich nie je veľa. Bol jeden prípad, ktorý, ktorý bol celkom zvláštny. Myslím, že sa jednalo o novozelandskú firmu, ktorá chcela mať reklamu na oblohe, ale v takom zmysle neurobiť to ako nápis. Mhm. Ale malo to napríklad blikať veľmi intenzívne. A malo to byť také telo, veľa hexagonov akoby pospájaných, nie je to sféra, nie je to guľa, ale viete si predstaviť to guľovitého tvaru, ale sú tam akoby hexagóny. Diskogula. Diskogula, presne. Áno, správne. A taká diskogula, ktorá bude na povesmír a mala v podstate ako keby zviditeľniť tú firmu. A ona tým, že má zrkadla po všetkých plochách, my už vieme teraz, keď dáte zrkadlo, my to vidíme. Aj človek to vidí. Aj keď máte malú plochu, tak zrkadlový odraz je tak intenzívny, že kontaminuje tú oblohu. A samozrejme pre vedcov to je neuveriteľný problém, pro tom, keď my chceme vlastne pozorovať. Čo bolo zvážne, že tie odrazy tam neboli, že sme ich nevideli. To telo sa dostalo na obežnú dráhu, zeme, ale neblikalo, ako sa čakalo. A to bolo také celkom, ako samozrejme nám sa uľavilo, že sa nesplnil cieľ, mm-hmm. ale to bolo prípade, že si pamätám, že už sme cítili podobne ako z že už sa ten komerčný sektor veľmi ti blíži hore na bežnú drahu. V minulosti sa to často nedialo, pretože dominantný vo vesmíre bol hlavne vládny sektor. Ten súkromný sektor nemohol takéto vrtochy ako keby robiť. To sa zmenilo za posledných 10 rokov, kedy sú nosné rakety, v podstate recyklovateľné do istej miery, lacnejšie sú štarty, satelity sú lacnejšie, to znamená, na obežnú dráhu sa vie dostať oveľa viacej hráčov, viacej súkromníkov.
0: Vy ste povedali veľmi pekné prirovnanie, že najprv jednoducho sme riešime bezpečnosť, aby vyšla misia, že ten odpad jednoducho bol ešte donedávna úplne druhorady a že si ho jednoducho jednotlivé či už štáty alebo ľudia takmer nevšímali v zmysle prevencie. Veľmi podobné je to aj s odpadom. My e, pracujeme v oblasti triedenia, a prevencie odpadu a venujeme sa tomu aj pri vzdelávaní a všetkých aktivitách. A tiež mám pocit, že ešte v minulosti bolo o tom, aby sme, to bolo o tom, aby sme vyrobili, aby sme naplnili potrebu ľudí tými výrobkami. A veľmi sme sa ako ľudstvo nestarali o to, čo sa s tými výrobkami, obalmi a všetkým ostatným stane neskôr. Samozrejme, história, samotný problém, koľko toho odpadu bolo, nás naučila a posunula k tomu, že sa teraz dívame na to, ako predísť tomu odpadu. Čo s tým odpadom, ktorý už vznikol. Jednoducho sa snažíme triediť, recyklovať a tak ďalej. Je, cítim niečo podobné aj v čo sa týka tohoto kozmického, vesmírneho odpadu. Vy ste už spomínali trochu prevenciu, také nejaké čistenie, vyhnutie sa nejakým stretom. Dá sa teda čistiť a stiahnuť z dráhy bezpečným spôsobom ten odpad, ktorý ktorý už v tom vesmíre je?
1: Teoreticky áno, ale neexistuje teraz reálny koncept demonstratívnej misie, u ktorej by som vám povedal, táto misia to dokázala. Čo vieme povedať je, že Európska vesmírna agentúra si teraz najala v podstate švajčiarske konzorcium, ale to je celoeurópske, ale švajčiari mm. sú vlastne na čele, uh, misiu Clear Space 1. Mm-hmm. A to by mala byť prvá taká demonstratívna misia Európy, kedy ukážeme, že vieme vysať na obežnú dráhu uh, takzvaný, mm, neviem, anglický to servicer, je to misia, ktorá má za úlohu akoby uh, odchytiť to teleso a dostať ho trošičku na nižšiu dráhu. Mm-hmm. Napríklad t- cieľom tejto misie je čas nosné rakety Vega Avum. To je iba taký prstenec, ktorý pomáha dva satelity akoby, oddeliť a vy ich potom viete komfortne vypustiť na bežne drahé zeme. Tak tento prstenec dobre poznáme. Nachádza sa zhruba 800 km nad povrchom. A táto misia vie, ako má geometriu, skúmajú ako rotuje a má ich hore okolo 2025-2026 odchytiť to telo. Keď ste na 800 km, vaša životnosť vášho odpadu alebo satelitu je niekde na úrovni stoviek až tisíc rokov. Ak to dáte, dáte telo na 500 až 400 kilometrov, zrazu vám klesne po 10, eh, 10 rokov životnosť. Mm-hmm. 300 km znamená, do mesiacov ste vlastne v atmosfére Zeme zhoríte alebo dopadne pár úlomkov na Zem. No a tá myslia má vlastne záloho dostatú telesom na nižšiu dráhu a tým vlastne jeho životnosť prudko znižiť. Takže prvá asi taká demonstrácia, ktorú uvidíme, sú práve títo kolegovia, ale problém je, že v lete, toto leto, sa pri tej, lodej, pri tej nosnej rakete alebo tej časti Avom objavili úlomky. A tie ulomky boli veľmi podobnej rýchlosti ako to teleso. A to sú, čo my nazývame anomálne smetie. Anomálne väčšinou má veľmi malú rýchlosť voči tomu možno materskému telesu. Čo znamená, že sa asi uvoľnili z toho materského telesa. alebo keď dojde zrážke, tak... Tí dve telesa, oni si mm-hmm. vezmú zo sebou aj tú kinetickú energiu, aj tú rýchlosť, aj smer. Aj tie úlomky majú veľmi podobný smer toho materského telesa. Takže je možné, že sme prišli o to demonstratívne teleso, o ten cieľ. Mm-hmm. A vy netušíte, čo čakať vlastne. Že? Pri tom kompaktnom telese tí inžinieri vedeli, do čoho idú, keď idú testovať niektoré technológie. Takže v podstate to bude asi taká prvá misia. Popri tom súkromný sektor japonský, kombinovaný s Britániou a Spojenými štátmi, sa chváli tým, že už dostal objednávku napríklad z Japonského vesmína agentúry z britskej súkromnej firmy a z izraelskej agentúry na odstránenie ich rôznych satelitov a nosných rakiet. Mhm. Takže už ako keby začína sa to pomaly spúšťať, ale všetko sú to len demonstratívne misie. Možno ale ešte, aby som povedal, toto je vlastne, ako ich odstrániť, ale možno ešte k tej prevencii, taká novinka, tento, tento október v podstate Európska vesmírna agentúra vydala vonku chartu tzv, tzv. zero debris alebo nulového odpadu, mm-hmm. kde v podstate idú pripraviť normy, právne normy v Európe, ktorými sa treba riadiť, aby ste čo najmenej vyprodukovali odpadu počas životnosti milšej misie, aj po skončení samozrejme. A zastrašuje to úplne všetko od štartu, počas operačného obdobia družice, až po to, ak družicu vlastne... Ukončite jej misiu. Takže toto je tiež cesta vlastne k tej prevencii, lebo toto dosť chýbalo vlastne v tom vesmírnom sektore.
0: Tá zodpovednosť za ten budúci odpad je určite veľmi dôležitá. Bude to záväzné aj pre štátne, aj pre súkromné spoločnosti? Áno, v podstate teraz to funguje tak, že
1: ak vy vyšlete niečo na obežnú dráhu zeme, musí to nejaká raketa vyniesť. Tá raketa patrí nejakému štátu väčšinou, alebo ide z územia nejakého štátu. Mm-hmm. Ten štát potom má najväčšiu právnu zodpovednosť za všetko, mm-hmm. čo je na tej rakete.
0: Takže už existuje dnes nejaká zodpovednosť za to? Je také,
1: ako keby existuje a snažia sa to vlastne teraz štáty trošku obohatiť tým, že už ten majiteľ toho satelitu si urobí zmluvu, ako keby predpokladám práve cez tú krajinu, ktorá to vysiela, uh-huh. aby sa tá právna zodpovednosť, keby na túto družicu niečo urobila, nešlo na tú krajinu, čo to vysiela, ale tá krajina, ktorá vy, reálne vyrobila tú družicu. Lenže tá legislatíva sa stále buduje vo veľa krajinách. Myslím, že najvyspelejšie asi sú Francúzi, oni vždy mali v legislatíve práve o vesmírnom sektore veľmi silnú. A napríklad viem, že aj my na tom pracujeme, aby sme, keď posielame q aby boli jasne určené právne, kto je zodpovedný. Nie, že napríklad sa tá zodpovednosť prehodí na celú Slovenskú republiku, lebo majiteľ zo Slovenskej uh-huh. republiky, ale sk- skôrne už potom aj tie súkromné sektory v tej krajine majú zodpovednosť. A to všetko vlastne trvá. Vôbec urobiť to právo medzi tými krajinami a potom medzi tou krajinou a tou firmou alebo tými hráčmi, ktorí to vysílajú na obežnú dráhu.
0: Prevencia je určite nesmerne dôležitá, ale mňa ešte zaujalo to, že jedna z foriem, ako znížiť množstvo toho vesmírneho odpadu, je dostať ho k bližšie k zemi, aby tá životnosť tých bola nižšia, aby to Jednoducho spadlo a zhorolo v atmosfére. Toto má pre mňa stále ako lajka trochu katastrofický podtón. Neviem si predstaviť, že budú pršať úlomky. Ráta sa aj s nejakými rizikami?
1: No to je dobrá poznámka. Problém je takýto. My, keď sa niekto pozrieľ, dajme tomu 10-15 rokov s odstupom, na ten problém odpadu, povedali si, alebo satelitov, ja v odstate nemusím nič riešiť, keď mám na nízkej drahe to teleso. A teraz sme to vlastne videli pri tých megakonšteláciách, že vlastne áno, ja nemusím vôbec riešiť mechanizmy, žiadne inžinierske ťažké problémy, mne tie satelity samé spadnú. Problém ale je, že my vlastne posielame do atmosféry čoraz viac. Teraz to je, myslím, aby som nebol nesprávne nehovoril, myslím, že 300 ton v roku 2022 našich objektov vletelo do atmosféry, pričom do druhej časti tvoria tieto telesá na bežnej zeme hliník. Je tam nejako zakomponovaný, väčšinou sú to zliatiny hliníka. Hliník interaguje s so a v podstate dostávame sa do zvláštnej situácie, že zase možno vznikne ozón, problém s ozonom, pretože my ho začneme likvidovať, čím budú tie počty vlastne tých telies do atmosféry vnikať väčšie a väčšie. Takže, čo je zvláštne, že na jednej strane ziko obrovský boom, máme teda, tá atmosféra je najlepší záchranca. Ale je ten, ten bočný efekt. Ak by sme dali tých, napríklad dajme tomu 200 nosných raket, ktoré sú teraz najkritickejšie. Ak by jedna z nich vybuchla, alebo dve, možno sa dostaneme k ukazkadovému efektu práve na tých 700 až 1000 km. Ak by sme tieto odstránili, tá dáň nie je až taká veľká, bavíme sa asi 7x200, sme niekde na úrovni 1,5 tisíc tón ale stále to nie je to že to je to čo napríklad už teraz máme trend je to 5, za 5 rokov by ste ho naplnila tým mm-hmm. čo robíme s tými satelitmi napríklad takže pri tom odpade keď sme my rozmýšľali, to ešte dávalo zmysel bo to je jednorazová úloha a samozrejme potom tie rakety niektoré viete recyklovať takže znižujete trošku riziko a niektoré vám stále žiaľ, budú padať do tej to, Proste tá misia dynamika nedovolí, aby to inak letelo musia zhorieť v atmosfére ale keď tamete satelity tak vlastne tá záťaž na tú atmosféru bude o mnoho vyššia. A to je niečo, čo vlastne sa nepredpokladalo. Nikto to neberal do ovahy, pretože už to je už taký derivát. Brali sme to ako že atmosféra nás zachránila v uskutočnosti, začína ju teraz akoby preťažovať v podstate. Mm-hmm. Aj odpadoví ľudia a potom aj ti operátori satelitov v podstate.
0: Vy ste už začali hovoriť o recyklácii rakiet, uh, hovorí sa aj o znovu používaní. Už sme mali samozrejme uh, prípady aj ja zo súkromného sektora, že raketa vyštartovala, vrátila sa, pristala. Uh, ako je to s recykláciou? Dajú sa napriek tomu, že to prejde atmosférou, dajú sa využiť tie, tie jednotlivé zložky?
1: No, Ak sa bavíme o tých, čo sú naozaj na to navrhnuté, tie áno. Uh-huh. Uh, väčšinou tam môžete 10-15 krát možno použiť, to sa teraz vlastne testuje. Že? Uh-huh. Ale ak je to neplánované telo, tak v žiadnom prípade, v podstate ani keď máte osobnú loď, uh, vezmeme si dve, teraz, ktoré letia na obežnú dráhu, tri sú v podstate čínska loď, potom máme rúský Sojus a máme americký Dragon. Dragon je nastavený tak, aby ho mohol ísť viacejkrát. Mm-hmm. Sojus tak nie je nastavený napríklad. Soyuz je sice kompaktný, keď príde na Zem, ale už je opäť, inžinieri by vám neodporúčali ho znova použiť. Nie je to možné, nie je tak proste vyrobený. To isté patrí o čínskej lodi. To, čo dopadne na Zem, je naozaj iba do múzea, alebo si to niekto vezme na analýzu, či čo napríklad práve odpad, nejaké oddelenie odpadu, ktorý zistí, že, alebo majiteľ tie rakety, aby zistil... Ako, lebo práve my máme, máme, práve sme boli radi, keby tí raket raket minimalizovali tú prežiteľnosť tých telies. Takže oni si potom môžu preskúmať a zistiť, prečo to teleso prežilo, čo majú trošku urobiť jemne inak, aby to teleso sa rozpadlo skôr napríklad a tým pádom aj skôr zhorili všetky časti. No ale, a čo sa týka reciklácii na obežnej dráhe zeme, teraz máme zhruba No, nechcem to zaťažovať číslami, ale je zhruba 100 tisíc tón odpadu na obežnej drahej zeme. Pre predstavivo to, toľko váži vlastne Eiffelová väža. Mm-hmm. V druhej väčšine je to práve na hliníka, ale máme tam plasty, rôzne krémik, napríklad vďaka tomu, že je v solárnych článkoch. A je to síce tam z nietolakovou mať celú Eiffelovú väžu a ťažiť ju postupne a vyrábať komponenty, ale v podstate dnes, keď chcete dostať na bežnú dráhu 1 kilogram materiálu, tak je to zruba to stojí 5 až 15 tisíc. Uh, dolárov. Uh-huh. A ak si to prerátate, vy by ste v podstate tá eflo teraz na obežnej drahé zeme u väža by mala hodnotu v tomto prípade, že už tam je, nemusíte ju znova vynášať. Niekde na úrovni 15 miliard dolárov. A 15 miliard v kontekste space výskumu nie je až tak veľa. Lebo vyvinúť vôbec raketu to stojí zhruba. Celú misiu napríklad, ktorá by tam hore robila tú ťažbu Spracovalo to nejako, to všetko by stalo, vývoj vôbec takých misií by stal o mnoho viacej ako tá návratnosť. Takže ako sú na to štúdie, že potenciálne, ako by sa možno dali niektoré komponenty na obežné draje použiť, ale nie je to nič, čo by bolo realistické v dnešnej dobe.
0: Možno trošku prízemnejšia otázka. Na vesmírnej stanici žijú ľudia, robia tam výskum, určite tam vzniká aj nejaký odpad, či už z jedla, šatstva a tak ďalej. Čo sa deje s týmto odpadom? Misie s ľudskou posádkou bežne v minulosti sú dva
1: štádia, inak to si môžeme povedať. V prvom štádiu sa odpad vyhadzoval doslova. Boli menšie ako keby no, boli menšie ako keby nejaké obaly a tie sa proste pustili alebo to z v atmosfére. Mm-hmm. Potom sa prišlo s novou filozofiou, že nie, budeme to robiť kontrolnateľnejšie A v podstate vy, vždy keď máte vesmír misiu, chodia tam dva typy lodi, jedna je osobná, ktorá pomáha rotovať posádky, a druhá je nákladná, ktorá prináša čerstvé potraviny, materiály, elektroniku, vedecké prístroje. No a tieto lode nie sú recyklovateľné. Tieto lode práve nemajú prežiť stúb atmosférou, takže vy ich využívate vlastne na to, že ich naplníte všetkým, čo už nepotrebujete. Ale môžu to bude aj staré prístroje, ale mm. nebudete ich posielať späť na Zem.
0: Bavili sme sa o Zemi, bavili sme sa o Mesiaci, o možno aj o Slnku a dotkli sme sa trošku aj Marsu a e, odpadky z nefunkčných misií sú už aj tam. Ešte tam nestal človek, ale odpadov je tam už viac ako 7 tisíc kilogramov. Ako sa tam tieto odpady dostali?
1: No v podstate, je to trošku ale iný odpad, že? Lebo ano. my máme odpad, ktorý je silne dynamicky, obieha okolo nejakého sa v tomto prípade Zem, alebo Slnko, alebo Mesiac. No a toto je odpad vlastne podobne inak na Mesiaci. Tam sú obrovské tony tiež z misií minulosti. A jedná sa vlastne o pozostatky misií, ktoré sme vysali na Mars. Mars je veľmi populárny, v podstate tam bolo obrovské, že desiatky misií tam bolo v podstate rôzne krajiny, myslím, až 5 krajín, dokonca aj aktívnych teraz na Marse, hmm. na orbite, alebo na povrchu. Takže Mars všeobecne tým, že na letíme, k nemu letíme často, tak vyšleme aj na povrch, sem tam nejakú sondu. A tieto sondy v podstate, keď pristávajú, často musia použiť padák, ten, má, ten tam musí ostať, on ne, vlastne není poučiteľný. Alebo sa používajú do, doplňujúce motory. Nedávno, myslím, pri misii Perseverance použili motory, ktoré brzdili, potom odpojili sa od tej družice, ona už používala padák a ten motor išiel preč. To bol obrovský prístroj, ako nejaké SUV, veľké auto, alebo ťažké. A vlastne takýmto spôsobom sa tam dostala postupne ten odpad, alebo neporiadok. No a samozrejme, tie misie samozrejme časom zaniknú. Oni väčšinou, keď im dojde palivo alebo teda sovárny článok, ak majú, alebo ta misia už nie je financovaná, tak v podstate vypnujú a vtedy sa tiež stáva vlastne odpadkom. Tak to sú vlastne spôsoby, ako my sme dostali odpad na Mars. Okolo Marsu to je trošku lepšie, tie väčšina misií, čo tam sú, oni reálne fungujú, takže ich aj používajú ako komunikačné relé na monitorovanie vlastne Marsu dennodenného. Takže ako na tej orbite ten Mars to má ešte celkom bezpečné. Celkom čisto. Čoľko čisto, áno.
0: <laughs> Verím, že to tak aj zostane. Na záver možno ešte posledná otázka, ktorá sa týka vašich projektov. Spolupracujete aj na projektoch teda Európskej vesmírnej agentúry. O aké projekty ide? No my sa
1: sústredíme hlavne na to, uh, prvú sme sa sústredili hlavne na vývoj infraštruktúry, to znamená, chceli sme mať hlavne pozorovacú techniku takú a metódy záňov, ktoré nám dokážu pomôcť pochopiť, aké telo sa pozeráme. To dospelo k tomu, že teraz vlastne sme schopní našim ďalekohľadom sledovať telo sa aj malé ako 10 cm dajme tomu, na tých kritických dráhach 700 až 1000 kilometrov vieme zistiť, ako môžu mať veľkosť, ako môžu mať potenciálne hmotnosť a z akého materiálu sú. A tým, že máme obrovský diaľkovo a dokážeme vidieť oveľa hlbšie, napríklad až medzi oblasť za mesiac. a keď sa objaví niečo neznámeho pôvodu, tak vieme, pomôž- vieme to pomôcť charakterizovať a v podstate popísať práve týmito fyzikálnymi parametrami, čo som spomínal. Tak to bol vlastne vývoj, ktorý sme sa venovali asi 5-6 rokov. On pokračuje tak parálne, ale teraz napríklad máme jednu rolu, a teda máme jeden projekt, kde sa sústredíme na vyhodnotenie toho, ako tieto tele sa svetlo slnečné smerom na zem a ako to ovplyvňuje celkovú hladinu nočnej oblohy? To má samozrejme prvý, úplne prvý efekt, ktorý astronomov napadlo je pre nás. Nám to totiž to zvyšuje tá hladina, keď sa vám zvýši. Tak samozrejme vám to zníži hĺbku, ako hlboko vidíte, aké slabé objekty vidíte na oblohe. Ale samozrejme zvyšovanie jasu celkovo v nočnej oblohy je nebezpečné aj pre organizmy, živé organizmy, pretože to ovplyvňuje aj fungovanie aj ľudského organizmu samozrejme. Takže teraz sa často aj teraz trošku sústredíme na tzv. svetelné znečistenie, kde práve my máme fotometriu alebo teda jasnosti týchto aj, aj elektrálne vlastnosti skúmame už dlho. Takže pomáhame napríklad v tojto roli pochopiť, čo očakávať teraz, ako to vlastne vyzerá a koľko svetla prispievajú tieto telesa v nočné oblohe a koľko to bude v budúcnosti, keď tam napríklad pridáme 40 až 100 tisíc satelitov nových. Tak to je jeden z takých väčších projektov, ktoré máme. A druhý taký celkom zaujímavý je vstupy do atmosféry, do tých veľkých telies. V podstate Slovenská republika má veľmi výnimočnú oblasť a to je, že máme celé oblohové kamery po celom svete. A po celom svete, ja myslím po celom svete, Austráliu, Južnú Afriku, Čile, to znamená Južná Amerika, na Havaji, Spojené štáty, Európa samozrejme, Kanárske ostrovy. Takže keď niečo padá do atmosféry, a my sme aj v oceánoch, veľmi blízko oceánu, práve v oblastiach, kde padajú, tak my to vieme zmerať. A vieme mm-hmm. to veľ- veľmi presne. a je me tú dynamiku toho procesu pekne zmapovať. No a na to je vlastne tiež celý jeden iný individuálny projekt, kde Európska vesmírna agentúra od nás vlastne chce, aby sme im pomohli vytvoriť 3D model fyzikálny toho, čo sa dialo s jedným konkrétnym prípadom, ktorý má slúžiť ako nejaký testovací prípad pre rôzne matematické a fyzikálne modely, ktoré sa potom používajú pre iné misie. Vypíšete niečo na obežnú drahu, my ho vlastne validujeme pomocou tých našich meraní a potom tým, že to je oveľa presnejšie viete vyhodnotiť oveľa realistickejšie to riziko, ktoré hrozí na Zemi. Ak Naký úlomok prežije, napríklad.
0: No tak ja verím, že toho odpadu vo vesmíre nebude pribúdať, aby sa nestalo v budúcnosti, že okrem jasu mesiaca, ktorý nám niekedy naruší spánok, nám ďalší spánok narušia odrazy rôznych odpadkov. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem. Pekný deň prajem.
0: A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.